0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 24 de maio. Eu sou Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, a semana começa com um bom desempenho para os ativos de risco. A maioria das bolsas que a gente monitora por aqui seguem em um movimento de alta e acaba ficando um destaque para a elevada volatilidade vista nas criptomoedas durante o final de semana. E hoje pela manhã... É, observando aí uma leve recuperação dessas classes de ativos. Só para falar um pouquinho sobre o assunto, né? a gente teve recentemente é, um movimento de queda bastante acentuada que se iniciou com o Bitcoin após declarações do Elon Musk sobre a utilização é, do mesmo é, em transações né, sobre veículos da Tesla e que ele estaria banindo né, essas negociações por conta da questão do consumo energético. Isso acabou dando início a uma rodada de forte volatilidade para esses ativos que apresentaram quedas superiores a 50% em quase uma semana, mostrando ainda que é, o, esses ativos né, têm uma forte volatilidade. Então isso, na minha opinião, já seria esperado né, por parte dos investidores olhando para esses potenciais, né, dessas quedas acentuadas, mas que fazem parte aí do ciclo né, de qualquer ativo e que devem apresentar enfim, as suas recuperações é, durante aí o, todo esse processo. É, é um tema ainda bastante novo, mas que, observando aí algumas repercussões e opiniões né, de gestores e opiniões de analistas de mercado, cada vez mais é um tema recorrente e que vem, vem ganhando espaço de adeptos no mercado financeiro. Voltando aqui para movimentações dos ativos, então nesta manhã nós temos futuros de índices de ações subindo, é, DXY uma leve baixa e o yield das Treasury dos Estados Unidos com vencimento é, de 10 de anos apresentando uma queda de 0,85% ali no patamar de 1,62%. VIX também segue bastante comportado, uma alta de 0,2% no patamar dos 20,19%. Pontos. Uh, talvez um dos destaques negativos para essa segunda-feira fica por conta do desempenho de algumas commodities metálicas, com a China intensificando ainda mais a sua repreensão à especulação. E isso acaba pesando, então, sobre o preço de algumas matérias-primas. O aço caiu mais de 5%, minério de ferro que recuando também perto do seu limite diário e algumas commodities agrícolas seguindo em movimentação de baixa. Metais industriais na Bolsa de Londres apresentam uma alta leve e o petróleo se sustenta, na região dos 64 dólares o barril eh, se aproximando na verdade dos 65 dólares o contrato WTI neste momento uma alta de quase 2%. A última notícia que nós temos é que o Irã disse que ainda existem diferenças entre as partes que estariam buscando um acordo nuclear. O Irã tem sido um tema central eh, sobre a movimentação recente do petróleo. Assim, pessoal, de maneira geral, não temos novidades relevantes no cenário econômico. Os mercados que continuam a oscilar entre o otimismo da recuperação econômica e por conta da liquidez global abundante. Por outro lado, precificando aí a cada dia as novidades sobre o risco de uma aceleração inflacionária e, e o que poderia levar a uma retirada prematura aí da liquidez por parte do Banco Central americano. Ah, só para a gente encerrar o cenário internacional... É, temos estudos preliminares que revelaram que as vacinas da Pfizer e da AstraZeneca seriam eficazes contra essa nova variante da Covid-19 é, da Índia. Tá? É, inclusive, né, dizem os jornais que essa variante poderia ter chegado aqui no Brasil através do Maranhão e se for realmente confirmado é, esse estudo, acredito que isso pode, possa dar um pouco mais de tranquilidade é, ao mercado e também a população. Falando sobre o Brasil, sobre o clima político da semana, expectativa que o presidente da Câmara e do Senado discutam a reforma tributária com o Paulo Guedes, há uma discussão que a reformulação do ICMS e do ISS no Imposto sobre o Valor Agregado, o IVA, seja tratado por meio de uma emenda à Constituição. E ainda haveria a criação de uma contribuição sobre bens e serviços, como está sendo chamada de CBS. E um projeto sobre o passaporte tributário, que seria um refinanciamento de dívidas tributárias além de mudanças no imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas. É, enfim, um tema bastante complexo. Vamos ver como isso avança é, lá em Brasília. Também, seguem, também prosseguem as negociações em torno do remanejamento de verbas do orçamento e de vetos. O um mercado que aguarda então, a análise do Congresso sobre a PLN número 4, por meio do qual o governo estaria busc buscando né, uma recomposição de 19,8 bilhões de reais em despesas obrigatórias, como benefícios previdenciários, é, no caso eles tinham sido deslocados aí para emendas parlamentares. Na Câmara, essa semana, também nós temos a CCJ, a CCJ, que pode votar a reforma administrativa na próxima terça-feira, dia 25, com o parecer do deputado Darcy de Matos. No Senado, Rodrigo Pacheco pode anunciar o nome do relator da MP da privatização da Eletrobras. E essa semana a gente tem um único depoimento aí da CPI da pandemia, que envolve a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro. É, dentre outras notícias, nós tivemos o Ministério da Economia também revisando a sua expectativa para o déficit fiscal esse ano, o que seria um vetor aí positivo, tá? não fossem as especulações aí no final de semana em torno de uma possível extensão do auxílio emergencial. É, reportagem do, do Broadcast, né, Estado de São Paulo, mostrando que o governo estaria preparando uma PEC para prorrogar o auxílio emergencial e a expectativa é de bater o martelo sobre o alcance dessa prorrogação nos próximos dias. A PEC, então, deve ser enviada ao Congresso na sequência, e um momento aí de queda da popularidade do presidente Jair Bolsonaro, de acordo com as últimas pesquisas. reportagem do Globo mostra que o governo pretende, né, quer prorrogar o auxílio emergencial e também adiar a reforma do Bolsa Família. Pessoal, um tema bastante delicado, vamos ver como que o mercado vai receber essa notícia, a gente sabe da complexidade da situação fiscal brasileira, mas, eh, eventualmente, né, essa questão sobre a aproximação das eleições eh, deve, mais uma vez, ser trazida aí a valor presente, dado algumas medidas que o governo vem adotando para tentar recuperar a sua popularidade. Tá? Vamos acompanhar. Na minha opinião, assim posso estar dando uma opinião equivocada, mas eu acho que isso eh, será, terá uma interpretação negativa aí por alguma parte dos investidores. E sobre o noticiário corporativo, queria destacar aqui com vocês é, em que investidores estrangeiros ficaram com a maior parcela da oferta de ações da Blau Farmacêutica. Ela que estreou no último dia 19 de abril. Assim, investidores estrangeiros ficaram com uma parcela de equivalente a 49,5% do total de ações ofertadas, mais ou menos 31,3 milhões de ações. Reportagem da Reuters mostra que a Petrobras estaria em discussão para a venda de sua participação na BR Distribuidora ainda este ano por mais de 8 bilhões de reais. Esse tema não é uma novidade, tá? o mercado já especula isso há alguns meses. Entretanto, de acordo com a própria reportagem, ainda não foi definido o momento de lançamento dessa oferta que estaria sujeita às condições de mercado. Então acho que é um recado claro de que a Petrobras espera uma melhor recuperação dos preços da BR Distribuidora, o setor que é impactado por conta das restrições de mobilidade Acredito eu né, que com as campanhas de vacinação andando, com a mobilidade aumentando, os resultados dessas empresas vão melhorar e assim a Petrobras vai encontrar ali nos preços é, da BR Distribuidora o melhor patamar de venda. Banco PAN, que tem atuação no, no foco né, na parte de crédito e serviços financeiros para as classes C, D e E, lançou é, um projeto em parceria com, a, com Guia Bolso, que é uma plataforma de soluções financeiras muito conhecida pelo mercado e que isso permitirá ao cliente compartilhar com o Banco Pan suas informações em outras instituições para ampliar o acesso ao crédito, notícia aí relativamente positiva para o Banco Pan-Americano. Uh, dados sobre uma pesquisa aí do governo mostram que por conta da Covid-19 isso acabou provocando mudanças na mesa dos brasileiros que acabaram cortando o consumo de carne bovina para o menor nível em 25 anos. O cálculo que considera a disponibilidade interna do produto menos o volume exportado da produção nacional. É, isso pessoal já foi amplamente é, divulgado né, nos balanços as empresas que teriam condições né, de, através de uma diversificação geográfica, investiram mais nas suas plantas fora do país do que aqui no Brasil. Ah, enfim, eu só queria trazer aqui um número para vocês, mas mostra aí que a gente pode continuar observando nos próximos meses uma atuação bem mais forte né, na, nas plantas do exterior do que aqui no Brasil e isso que vai, tem, tende a chamar aí a atenção do mercado eu vou falar mais sobre o setor né a gente teve na última sexta-feira aquisição de quase 20 de 24,23 por cento de ações da BR Foods por parte da Marfric mas já comento aqui com vocês antes disso né comentar aqui que a TNG que é uma empresa de do varejo de vestuário acabou anunciando no final de semana um pedido de recuperação judicial alegando que foi afetada por dificuldades impostas pela pandemia da Covid-19 processo que está sendo assessorado pelo escritório de advocacia eh, Moraes Júnior e pela consultoria CIGEN. Eh, isso mostra né, o quanto que, eh, o setor foi impactado e que daqui para frente empresas como Lojas Renner, Guararapes, C&A, Erin, entre outras, devem sofrer como, com menos concorrência. Né? A TNG já era uma marca mais conhecida, mas infelizmente quantas outras né, empresas, lojas, até mesmo de bairro, ficaram para trás por conta aí de toda a restrição que acabou sendo imposta para combate à pandemia da Covid-19. O uh, que mais que nós temos aqui? E o conselho da Wilson Sons ele vai propor aos seus acionistas a incorporação da companhia da, em sua subsidiária controlada, é, com o objetivo né, de fazer a sua listagem no novo mercado. Hoje, é, quem quer fazer é, parte, né, comprar as ações da Wilson Sons, é, através de uma BDR, WSON33. E essa reestruturação então, tem por objetivo simplificar a sua estrutura societária, promover a, as ações aí, tipo ON no novo mercado da bolsa brasileira, notícia positiva para a companhia que faz a administração de portos aqui no Brasil. Bom pessoal, falar então da aquisição de 24,3% do capital da BR Foods, que foi feita pela Marfrig, que tornaria então a Marfrig, que torna na verdade, né, a Marfrig é a maior acionista individual da BR Foods e que, de acordo com o noticiário, pode ser o primeiro passo da Marfrig para tentar uma combinação de negócios completa com a BR Foods. É, se este realmente, né, for o fim do jogo, ou seja, se isso for o, o indicar o próximo passo para essa fusão, essa empresa combinada seria um player diversificado de proteínas com 62% da receita de carne bovina, 18% de alimentos processados, 17% de aves e 3% de carne de porco, de porco é, operando em várias regiões ge geográficas, né? Estados Unidos, Brasil principalmente, e também Uruguai, Arábia Saudita e Argentina. Um perfil que se assemelha, por exemplo, aos perfis da JBS. É, com exceção, então, da sobreposição da produção de hambúrguer, né, é, há sinergias aí bastante significativas para as duas companhias. É, segundo a Marfrig, né, ela afirmou claramente que não terá um papel ativo na BR Foods e muito menos na indicação de conselheiros. É, portanto, isso acaba sendo um investimento estritamente aí de alta liquidez do balanço da Marfrig, sem impactos nas operações da BR Foods, por enquanto. É, mas tem uma reportagem bastante interessante no Brasil Journal que mostra que é, o fato da Marfrig prometer essa postura não isenta a companhia de notificar o CAD o que deve então fazer uma análise habitual aí em operações desse tipo. A Marfrig, né, que foi capaz de comprar 24,23% das ações da BR Foods graças ao poison pill da companhia, né? ou seja, uma cláusula no, 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 no parecer né, da companhia em que foi modificada em 2016, antes era de 20% e o mesmo acabou sendo alterado para 33%. E foi até questionado né, a questão da velocidade da Marfrig na estratégia de começar a comprar é, pos esse posicionamento na BR Foods via ADRs, sem chamar a atenção do mercado. É, esse movimento que pode ter sido arquitetado por Carlos de Melo, que é Carlos Melo da Lefos Advogados. É, o que acabou se tornando aí um Trust Advisor do Molina desde o IPO da Marfrig. Molina é o CEO aí da companhia. Assim, pessoal, a gente vê uma oferta, digamos, que é considerada hostil, mas que foi utilizada aí em termos estratégicos, né? vetores e meios bastante interessantes. Tá? Também se sabe né, de que esse movimento, ele já havia um, um pré-conhecimento do, dos CEOs da, da BR Foods, né? como Pedro Parente, é, enfim, um movimento aí que chama bastante atenção e foi uma das justificativas pelas quais ah, o mercado viu as ações da BR Foods terem uma alta aí de quase 30% na última semana por conta aí deste movimento. Vamos ver os próximos passos, né, como isso vai se desenrolar, mas o que tudo indica é que as duas companhias aí estão caminhando sim para uma, por uma futura combinação dos seus negócios em que se não fosse esse movimento que foi adotado aí pelo Molina, CEO da Marfrig, isso provavelmente não teria acontecido. Um abraço a todos, uma ótima segunda-feira para vocês, uma ótima semana e até mais. Valeu!